0: VGRC. Somos Estrategia. Con nuestra plataforma podrás dirigir tu estrategia en gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna. Registra, monitorea y obtén reportes actualizados con nuestras soluciones alineadas a tu modelo corporativo GRC. Somos un sistema que facilita la interacción entre la primera, segunda y tercera línea según el M3F. Y para una mejor ética corporativa, implementa nuestros módulos de gestión de denuncias, conflictos de interés, normativa interna y externa. Somos VGRC. Ahora inicia, hablemos de GRC, fortalezcamos a las organizaciones desde la estrategia, gestión de riesgos, cumplimiento y auditoría interna, con Víctor Cortés. Una producción de VGRC, en convenio con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Escucha de nuevo las transmisiones en las plataformas digitales del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, y en las páginas de los socios y patrocinadores. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Eh, eh, esta vez estamos con Gabriel Siqueira, Managing Partner de Siqueira y Asociados, Nuevamente le damos la gracia al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por darnos la oportunidad de traer temas de interés para la red GRC, una red de profesionales interesada en constantemente estar perfeccionándose en temas de riesgos, compliance y auditoría interna. Esta vez con Gabriel vamos a conversar sobre un tema súper interesante sobre un tema que está muy en boga en los profesionales, no tan solo en Chile, en México, en Nicaragua, sino que en toda la región, acerca del compliance y su relación con el gobierno corporativo. Gabriel, siéntete muy a gusto, como si fuese el living de tu casa, para poder conversar acerca de estos temas que tanto nos interesan. Bienvenido.
1: Buenos días, Víctor, mucho gusto. Eh, muchas gracias por la invitación realmente a BGRC, al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, como bien decís, este tema es eh, el día a día, ¿verdad? También de nuestro quehacer. Y, y es muy importante esta interacción del tema de compliance con la parte de gobierno corporativo. Principalmente porque, eh, pues, a veces conseguimos el compliance meramente como un cumplimiento legal, ¿verdad? Sin embargo... Eh, es, es, es importante destacar que eh, esto no solamente se somete a la regulación, eh, digamos, las leyes, sino más bien, a, yo lo considero un traje a la medida. ¿verdad? Cada organización, independientemente de su tamaño, debe de establecer, ¿verdad?, los temas eh, principales internos eh, basados en su estrategia. Entonces, ahí es donde empezamos a relacionar también la parte de compliance con eh, gobierno corporativo porque esto permea desde la cultura y, y como bien conocemos eh, eh, revistas ¿verdad? boletines eh, muy interesantes como los del Instituto Global de Auditoría Interna, el zona de Top eh, es muy importante que esto venga desde la alta administración, desde la alta eh, dirección para eh, en esta medida pueda permear en la organización y ahí ya no solo entramos en la parte de lo que es compliance y gobierno corporativo sino a la concatenación con la cultura corporativa. Esto podría ser a veces muy etéreo, ¿verdad? No, no, tiene que ser bien aterrizada la organización. Por eso te comentaba que es muy importante el tema de, del término de traje a la medida. Cada organización debe de hacerlo de acuerdo a su filosofía. Cada, cada, cada organización tiene una misión, una visión distinta, y en esa medida es que debe establecer el tono corporativo, la cultura corporativa. Y en esa misma línea debería de ir eh, en la parte de compliance. Eh, cuando hablamos también en la relación, ¿verdad? Eh, el tema de compliance y gobierno corporativo tienen un tema muy, muy particular en común, digo yo, eh, que es la parte de transparencia e integridad. ¿ya? Entonces, ¿cómo hago yo para que esta parte de compliance pueda permear en mi organización eh, a través de una gestión de, de buen gobierno corporativo? Es ahí donde involucramos elementos importantes como son los distintos comités y sus roles. Eh, es muy complicado, ¿verdad?, eh, que este, esta, este sombrero solo lo cargue un oficial de cumplimiento. Incluso el oficial de cumplimiento a veces tiene un enfoque mucho de prevención de lavado de activos. Y si nos damos cuenta, solamente esta es una pieza de todo el programa de compliance. Y, y la parte de, de, de PLA es un, es un resorte bien grande. ¿verdad? y de muchas responsabilidades. Entonces, por eso es muy importante la interacción y cómo se debería de conformar eh, el comité de compliance más allá de la parte de prevención, sino más bien con temas de cumplimiento regulatorio. Eh, hay temas muy interesantes en esto. Por ejemplo, eh, hay temas que no cubren en la parte de, 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 de prevención de lavado, verdad que es un poco el enfoque que se le ha dado el tema de compliance. Eh, por ejemplo, el tema de riesgos laborales. Verdad, Un tema de riesgo que nosotros siempre, pues, eh, en nuestros distintos roles, eh, tratamos de asesorar a las empresas, que es el tema de gestión de riesgo de fraude. verdad. Eh, este tema de riesgo de fraude también tiene una concatenación con la parte de la ética, verdad, el, y la ética con sus códigos de conducta y, y las reglas claras que se deben de seguir para cumplir con los temas de, eh, de transparencia e integridad de una organización. Entonces, eh, en términos generales, ¿verdad? Ese es uno de los temas que, que queríamos eh, buscar cómo acotar, ¿verdad? Eh, en, esa, en esa mezcla, en esa simbiosis que debe haber entre el gobierno corporativo y compliance, y cómo a través de la interacción de sus órganos de gobierno concatenamos estos temas con la parte de gestión de riesgo y los roles de auditoría interna y auditoría externa. Víctor, disculpa, no te escucho.
0: Perdona, ahora sí. Eh, muy en línea también todo lo que tú señala, Gabriel, con lo que ocurre por este lado de acá de la región, por Chile, eh, dado que solo hace un par de, de años, el 12 de noviembre del 2021, se liberó un documento de carácter general que lo emitió la Comisión para el mercado financiero en Chile, donde básicamente regula y da un nuevo marco para la estructura y contenido de la memoria anual que deben reportar las organizaciones grandes, las organizaciones que están registradas, que son abiertas y tienen que entregar su información al mercado. Y, y en, esta, en esta normativa, básicamente establece variados componentes que primero que todo estandarizan de la forma de cómo reportar al mercado, cómo hacer parte del gobierno corporativo y cómo esto no se ve tan solo como un aspecto de, de, de cumplir por cumplir compliance, sino que es un tema mucho más, como bien tú dices, asociado a la misión primero de todo, que todo del negocio, la visión, y cómo esa ambición, visión visión decanta en la estrategia y cómo el gobierno corporativo se hace cargo de esa estrategia y le da los recursos a la administración para que pueda, primero que todo, tener una adecuada gestión de riesgo corporativo, compliance, con una visión directa de reporte hacia comités independientes, que acá en este documento también lo, lo manifiesta. Esto. estos son los comités del directorio donde reciben al auditor, donde reciben a compliance para poder así ir mejorando continuamente en esa línea eh, estimado Gabriel, ¿cómo ves tú las composiciones del directorio de compliance? Eh, ¿es un directorio que hoy día eh, eh, le, le falta capacitación, le falta entrenamiento, el directorio o tú crees que ya un directorio empoderado en estos temas de ética, tú crees que son, son necesidades que apuntan al cumplir porque la ley lo solicita o ya de a poco se ha visto una cierta cultura donde se está viendo el aporte de valor a nivel del compliance para el directorio, ¿cómo lo ves?
1: Eh, muy, muy interesante tu aportación. Eh, realmente uno de los temas fundamentales y factuales, digamos, ¿verdad?, eh, en, en, en demostrar realmente una cultura de compliance, eh, tú lo mencionaste, que es la asignación de recursos. Y, y, y creo que en esa, en esa línea es que eh, la parte regulatoria lo, lo deja acentuado. Eh, sin embargo, ya vamos a la parte un poco subjetiva ya eh, en los temas de, de capacity de eh, los directores. Eh, aparte de los recursos, es muy importante o fundamental ¿verdad? la parte de la autonomía. ¿ya? Eh, una buena práctica es eh, involucrar directores independientes eh, capacitados, es decir, un externo que no forme parte de la junta directiva o de los accionistas como un experto asesor en cada uno o en los distintos roles de los, de los comités. Eh, dependiendo ya sea de prevención, ya sea legal, ya sea de auditoría interna. Entonces, una parte también de demostrar y fortalecer estos directores es a través de asesores o directores independientes, le llamamos, que cumplan con las competencias y conocimientos en áreas específicas para eh, realmente agregar valor a la gestión de, de, de compliance o más bien a la gestión de buen gobierno corporativo. Entonces, creo que ese es uno de los retos, ¿verdad?, principales. Eh, yo, yo, por lo general, siempre estos temas de compliance y gobierno corporativo los lo, lo determino en tres pilares, ¿verdad? La parte corporativa, que es la parte de misión, visión y estrategia. La parte de auditoría, ¿verdad?, que, es la que sería la auditoría interna y la auditoría externa, involucrando activamente a la auditoría externa dentro del comité de auditoría. ¿verdad? como un asesor, digamos, en esta, en esta parte también, y eh, siempre con el mensaje de transparencia, verdad que no hay nada que ocultarle a un independiente que va a opinar sobre la transparencia de nuestras cifras y la parte legal, ¿verdad? esa parte fundamental, la parte de todo el cumplimiento eh, regulatorio. ¿Y,
0: ¿Y todavía te pasa, Gabriel, en, en, en tus experiencias que ciertas organizaciones, auditoría no la reporta al directorio? Por ejemplo, ¿tienes algún caso donde auditoría todavía la, reporte, la reporta a la administración? ¿O en general los casos que tú ves, auditoría ya está reportando 100% al directorio?
1: Eh, hay distintos escenarios. Eh, por ejemplo, hay temas, digamos, eh, regulatorios, ¿verdad? entidades reguladas, en la cual por regulación reportan a, 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 la, a, la, a la alta dirección, ¿verdad?, al comité de auditoría. Sin embargo, pues ya cuando uno evalúa, ¿verdad?, en su, en su proceso de evaluación de control, poniéndome el sombrero de auditor externo, ¿verdad?, este, das cuenta de que en realidad funcionalmente y, y operativamente también está, está, está eh, en dependencia de la administración. Entonces, eh, ahí puedes ver dos cosas, ¿verdad? Porque no, hay que ver el vaso medio lleno, medio vacío, digamos. Ese acercamiento con la administración es muy importante por precisamente la, la, eh, la, la sinergia que puede crear en la apreciación de riesgos. A veces como auditores internos también no estamos enfocando un plan de trabajo una estrategia de auditoría alineada a la estrategia de la organización. Entonces, ese acercamiento es sano verdad hay, hay inquietudes también de la alta administración que puede estar este eh, pasando por alto la auditoría interna y en ese sentido es sana también ese acercamiento, esa comunicación, esa apertura que hay, esas líneas de comunicación. Sin embargo, pues siempre hay que cuidar, ¿verdad? Ya las normas me, me, eh, de, de, del Instituto Global nos dan herramientas para las salvaguardas que debemos de tener en nuestros proceso de auditoría. Entonces, eh, de eso desde el punto de vista de las organizaciones, digamos, reguladas. Pero hay un reto importante, ¿verdad?, que son las pequeñas y medianas organizaciones que también requieren independientemente del de el tamaño, ¿verdad?, una cultura corporativa, una cultura de, 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 de gobierno corporativo adecuada. Entonces, ese es uno de los retos que pueden tener también el tema de recursos. A veces no tenés la, todos los recursos para tener un auditor interno, un oficial de cumplimiento, entonces, toca cubrir varios sombreros. Sin embargo, como auditor interno, pues y tercera línea de defensa tienes que tener tu salvaguarda. Y, y es muy importante las competencias también que debe tener ese auditor interno y, y, y para saber, enfocar principalmente a la alta administración cómo podemos eh, llevar a cabo eh, trabajos de salvaguarda pues siempre y cuando manteniendo el tema de separación de funciones y, y no caer en un riesgo de autorrevisión. sí.
0: A, a mí me pasa lo mismo que a ti, o sea, eh, yo también estoy en variadas organizaciones, trabajando eh, en reuniones y, 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 y fundamentalmente escuchando. Y, y en general uno ve que en las organizaciones grandes sí están bien separadas las líneas, eh, sobre todo de reportería hacia el directorio. Y por otro lado, eh, en las más pequeñas, hay, en general existe
1: esta figura de contralor corporativo, donde el contralor tiene la gestión de
0: riesgo, cumplimiento de interna, él en su función y con los recursos que cuente ahí se divide entre estas tres funciones. En las organizaciones más grandes no ocurre, definitivamente hay un área de riesgo por una parte, un área de compliance por otra, como segunda línea, y dependiendo del negocio, varias otras líneas de control, asociadas a normas específicas de ISO, eh, en las eh, organizaciones de tipo que producen productos alimenticios, asociadas a alguna norma eh, de inocuidad alimentaria, o minería, eh, temas específicos de minería, etcétera, etcétera, dependiendo de la industria. Y por otro lado, auditoría interna totalmente independiente con un reporte de acceso al directorio. Pero en este caso que estamos hablando de compliance, y que el directorio tiene que tener... La matriz de riesgo, no tan solo financiero, operacional, sino que la de compliance. Y hacerse cargo del compliance corporativo, tanto externo, cumplir con la regulación vigente, las leyes obligatorios, y también el interno, la ética corporativa, la, 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 lo que apunta a la integridad de las personas independientes, si estamos cumpliendo o no con una norma, es tener nuestros estándares éticos, por sobre, inclusive, la normativa vigente. Ahí ese ese reporte al directorio, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves el compliance officer o quien esté organizando y administrando el compliance? ¿Siente que va directo hacia el gobierno corporativo hoy día o también eh, está más bajo la administración, más bajo un gerente general, más bajo un gerente de finanzas? Y, y luego viene el compliance officer, entonces... ¿sientes tú que tiene línea directa al gobierno corporativo o que hoy día en general hay ciertas etapas previas antes de llegar directamente al, al directorio?
1: Sí, es interesante el tema que, 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 que acotas, eh, principalmente por el rol que tiene el, el oficial de cumplimiento en las organizaciones, que, que va más orientado al, al tema de prevención de lavado de activos. Eh, y en ese sentido, pues, reporta un comité de, de prevención de lavado, y este comité reporta a un directorio. Eh, sin embargo, se quedan por fuera los otros temas eh, importantes, también legal, eh, la parte de prevención de riesgo, ¿verdad?, eh, que también dentro, que, que esto, eh, pues, calza dentro de todo el tema de compliance. Eh, y en muchas organizaciones, ¿verdad?, eh, pasa lo que llamamos un fake compliance, ya que realmente solo es un compliance de papel y, y, y en, la, en el ADN de la organización no, no permea. Entonces, eh, creo que, que es muy importante dentro de la estructura de gobierno corporativo eh, que se establezca un comité de compliance. Eh, mi recomendación siempre es que separar el comité de compliance de lo que es comité de prevención de lavado, porque si no, eh, pues son reuniones ejecutivas, ¿Verdad? Eh, son directores que, por lo general, tenés que llevarle pues, presentaciones de, de tres slides para poder este, llamar su atención y con temas torales. Y eh, eso es muy breve. Y, y la pericia también, entramos al tema de competencia que debe tener la parte de, del oficial de cumplimiento: eh, es, es la comunicación a un nivel este, directivo y que pueda, ¿verdad?, permear y calar dentro del directorio para eh, tocar los temas importantes, ya, llevar a la mesa los temas importantes y, y poder agregar valor a esa, a esa cultura corporativa. Como bien decía, en, en, la, en la práctica, en la realidad, eh, en los distintos niveles de empresas, tanto reguladas como no reguladas, grandes empresas o pequeñas empresas y medianas, eh, tienen el rol, el, a veces un controller ¿Verdad? un contralor un eh, corporativo que es el que se encarga de todos estos temas ¿verdad? A, nivel, a nivel institucional. Eh, sin embargo, eh, pues yo siempre considero separar esos roles eh, importantes para eh, poder este, llevar a cada, a cada, a cada mesa, ¿verdad? a cada comité, los temas importantes. Yo no veo también a, a, un, a, un, a un miembro ¿verdad? Que, no, que no lleva a la mesa temas de ética ¿Verdad? Temas de integridad, temas de transparencia. Eh, no veo un oficial de compliance que no, que no lleve y que no toque eso, esos temas, esas arterias de la organización. Y no solo que los toque, sino cómo los estamos haciendo. ¿Verdad? Eh, Qué tan efectivo es el canal de denuncia que tenemos. Las empresas hacen eh, inversiones, ¿verdad? Muchas veces eh, de forma autorregulatoria, otras veces por exigencia regulatoria en canales de denuncia. Entonces qué tan efectivo es ese canal de denuncia que tenemos para efectos de llevar insumos al comité de ética eh, como oficial de cumplimiento, ¿verdad? Eh, y que pueda también permear y qué cosas debemos eh, cambiar, incluso eh, en los temas societarios, ¿verdad? Esto me ayuda mucho a la protección de, de mis accionistas en el tema reputacional. Entonces, si sí, sí, lo valoramos desde un punto de vista eh, transversal, ¿verdad? Son dos cosas. Eh, partir de la alta dirección, ¿verdad? Estableciendo recursos y estableciendo a personas con las competencias adecuadas para tocar esos temas, ¿verdad? Porque a veces, eh, pues, yéndonos un poco a la realidad, son verdades duras que no, no todos tienen la capacidad de comunicar o bien la confianza dentro del comité. Entonces, es muy importante ese tema de generar confianza dentro de la alta dirección para ser escuchado.
0: Sí, sí, absolutamente de acuerdo y, y me llama la atención cómo en las distintas conversaciones que uno tiene de, de compliance, el canal de denuncia se sale, como que emerge de forma natural como una herramienta súper potente para identificar irregularidades que, que sin estas plataformas o los medios que disponen, eh, las organizaciones no tienen cómo enterarse, cómo escuchar de este tipo de, de situaciones. Eh, en ese sentido es increíble. Y, y por, también por acá, por este lado de, de la región, por acá, por Chile, nosotros tenemos una ley asociada al lavado de activos, que es la ley famosa en Chile como ley 20.393 que es una ley que, en resumen, eh, asigna responsabilidad penal sobre las personas jurídicas, eh, aplicable a, a ciertos delitos, como, por ejemplo, el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, el cohecho, entre otros delitos. De hecho, recientemente, solo hace un mes atrás, se actualizaron los delitos en Chile. Nosotros en esta ley de responsabilidad penal sobre la persona jurídica, teníamos aproximadamente poquito más de 22 riesgos. Hoy día pasamos a tener más de 200 eh, delitos. Ve, le, le digo riesgo porque muchas veces las organizaciones asumen que un delito es un riesgo y así lo gestionan en su identificación de riesgo y controles mitigatorios. En algunos casos es así, en otros casos no. En otros casos un delito tiene mucho riesgo. Eh, son definiciones internas que toman las corporaciones. También la semana hace, muy, hace unos pocos días atrás estuve en México, donde en México existen algo así como 38 delitos asociados a esta ley de responsabilidad penal sobre la persona jurídica. Argentina 5, Perú 5, Costa Rica 26. Por lo tanto son eh, leyes que eh, ayudan a fomentar, a, hacer, a que el directorio se haga cargo y, como tú bien dices, a asignar recursos y un encargado con las competencias para tener un adecuado programa de prevención del lado activo y entre varios otros delitos. Eh, el canal de denuncia parece ser una herramienta como, como básica o, o primordial, para, que, para, para hacer los oídos de la organización con esto de eh, fomentar el anonimato, el, el, el así las personas pierden en medio de la represalia,
1: eh, hay mucho
0: miedo de los denunciantes cuando deben denunciar eh, o, o, o identificar eh, a, alguna situación que sea irregular, ya sea un delito o no delito. Ahí ya el encargado de, de compliance es quien en base a las investigaciones, clasifica, eh, investiga y finalmente lo resuelve. ¿Pero qué me puedes eh, mencionar, estimado Gabriel, acerca de la importancia que tiene todo lo que es la capacitación, eh, todo lo que es la difusión, todo lo que es eh, cómo poder generar conciencia... No tan solo en el directorio, sino que en el directorio, en la administración, en los facilitadores, para tener una buena relación con los externos. ¿Cómo ves tú la difusión, la comunicación, para tener una buena cultura a nivel de compliance eh, al interior de las organizaciones?
1: Sí, te, yo siempre he pensado, ¿verdad?, que estos temas de, de compliance, de gestión de riesgos, eh, no son eh, simplemente temas que, que, que requieren una capacitación, sino que requieren eh, estar en el ADN de las personas que, que llevan a cabo las distintas funciones organizacionales. Eh, y y eh, primero, ¿verdad?, demostrarlo a través del directorio. Eh, yo recuerdo, ¿verdad?, yo trabajé hace, hace varios años en un banco acá en Nicaragua y cuando había... Eh, estábamos empezando, recuerdo con los temas de capacitación en temas de prevención de lavado eh, a nivel institucional y el primero que hacía el examen era el director ejecutivo ¿ya? Y, y no solo lo hacía sino también este, demostraba la nota a, todo, a toda la organización entonces ese era un mensaje bien claro de cero excusas aquella excusa de que no tengo tiempo aquella excusa de que no, no, no me capacitaron, no tuve el material, o sea, es, es, es el ejemplo. Entonces, a seguir, y, y creo que esa es una buena práctica siempre, ¿verdad? Por eso siempre digo que, que el ejemplo ese es el, el lo mejor para, 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 para poder calar en la conciencia de las personas. Entonces, eso dice mucho en la actitud de las personas. Entonces, yo creo que esa, esa cultura, ¿verdad? Esa, esa filosofía, filosofías es la que deberían de tener los principios, los directores ejecutivos o CFOs de las empresas eh, para demostrar eh, el hecho de que no haya, ¿verdad? U una excusa para no tener un proceso adecuado de cumplimiento, de gestión de riesgos, eh, de temas éticos. Entonces, es muy importante, eh, primero, ¿verdad?, partir por eh, la junta directiva y que esa junta directiva realmente lo demuestre en la organización. Ya después, yo siento que todo viene dado. Eh, por gravedad, como digo. Y,
0: y es terrible, o sea, yo siempre me pasa que hay colegas que trabajan en organizaciones donde se han visto involucradas en un hecho de este tipo de, de, de fraude grande, de cohecho grande, y, y lamentablemente ensucia a toda una organización. Y, y yo me imagino poniéndonos en los zapatos de nuestros colegas, no es tan fácil eh, renunciar a un trabajo, por ejemplo. Más aún cuando, por ejemplo, son organizaciones de tipo financiera, grandes, eh, pero que, que no dependen de la administración, la materialización de delitos grandes, de delitos potentes, delitos que se entera el mercado, hay muchos que nadie los conoce, muchos que llegan hasta, hasta la interna, pero también los que salen de la interna y se hacen públicos, eh, en mi opinión, la multa económica da lo mismo. Puede ser 1, 2, 3, 5, 10, 20, bueno, pueden ser números que realmente duelen, sí, ahí sí yo creo que una multa de un número que duela, claramente marca diferenciación pero yo creo que lo que más duele es la marca, es la reputación que eso muchas veces cuando uno evalúa riesgos en términos de impacto y probabilidad la reputación es uno de los puntos más difíciles de poder cuantificar y, y porque el, el, el hacer un cambio en la confianza de la marca es dificilísimo hay por ahí personas que dicen que construir una confianza se demora años y en perderla se demora segundos. Y volver a reconstruirla seguramente demora más tiempo del que demoró tener esa confianza. Por lo tanto, cuando, cuando existen estos fraudes, estos delitos que vienen desde arriba, que vienen del ton a de top, digamos de arriba a, y que va permeando hacia la organización, yo creo que genera diversos factores de desmotivación, de, de, de perder el sentido de, de, de por qué estoy acá, si la misión y misión de la compañía es otra, y mi directorio o mi alto ejecutivo están coludidos y hacen esta desfalco. Entonces, eh, es realmente decepcionante, encuentro yo. Ahora... Eh, yo creo que nadie en Latinoamérica está a salvo de estas situaciones, yo creo que constantemente nos estamos enterando de, 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 de situaciones no esperadas y que, y que nuestra industria, nuestros profesionales, y uno está, como siempre digo, como haciendo el bien y no el mal. ¿Cómo has visto tú últimamente a nivel de, de casos materializados, en, en, en los países donde te toca trabajar, donde te toca asesorar, eh, eh, ¿tú sientes que hay más cultura, han bajado el nivel de actos deshonestos o tú sientes que hoy día acá por este sector de la región aún continúan y hay una cierta, un cierto crecimiento en los últimos años en estas materias?
1: Sí, realmente, pues el último caso grande que hemos observado y que ha permeado en toda la región es el juego de Y pues como como organismo igual tenía un programa de cumplimiento, tenía un oficial de cumplimiento y pues eh, pues ya sabemos cómo 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 terminó el asunto. Eh, sin embargo, eh, sí eh, en la medida de que uno pues va creciendo digamos en cartera en clientes eh, vas teniendo un, un mejor sondeo del mercado, una mejor lectura del mercado y te vas dando cuenta de problemas ¿verdad? que no son públicos, ¿verdad? Sino que de una forma u otra o a través de un cliente, a través de un proveedor, eh, a través de un mismo empleado de una organización, eh, identificas problemas de fraude, problemas, eh, como tú dices, no son grandes, entonces pasan desapercibidos pero eh, pues las organizaciones siento que, que un elemento importante ha sido la auditoría interna, ¿verdad? Una auditoría interna fuerte siempre promueve esa cultura de prevención de riesgo de fraude eh, y, y, esta, y esta parte de fortalecer la auditoría interna también entra por elemento de capacidad. ¿verdad? Cuando hablo de capacidad hablo de competencias y también de herramientas. Eh, ha sido muy diligente o ha, ha mejorado mucho algunas organizaciones que hemos observado que han fortalecido su unidad de auditoría interna. Incluso, ¿verdad? Ha, han dado pasos más avanzados en los temas de gestión de riesgos. Eh, y, y, y ha permeado mucho el tema de riesgo de fraude. Ya a, antes, pues, hablar de fraude era pues, una mala palabra en una organización. Eh, sin embargo, eh, la filosofía y la, la forma de comunicar también eh, que hemos tenido nosotros eh, ha logrado eh, permear en la organización que este es un riesgo real que tiene y, y está a todos los niveles, ¿verdad? Por eso es muy importante incluso ver hasta cómo está conformado la parte accionaria eh, en los temas de gobierno corporativo. Es muy importante eh, las transacciones entre partes vinculadas o partes relacionadas en una organización esa es la forma en la que hemos visto que, que pues siempre está presente el riesgo de fraude ese es un riesgo que nunca va a llegar a cero sin embargo, eh, se ha podido gestionar o maniobrar de una forma más adecuada a través de unidades de control como la unidad de cumplimiento, la unidad de autoría una unidad de gestión de riesgo eh, bien fortalecida siento que esa es mi, eh, la forma en que puedo en mitigar de forma general el tema de riesgo de fraude en la organización
0: Claro, porque hay un tema de recurso importante porque uno es el fraude interno, digamos, interno coludido, ya sea de forma interna entre, entre facilitadores y también con externos pero también está el, el músculo del de compliance externo, digamos. La, como te comentaba, hace unos días atrás estuvimos en, en, en México, en un taller GRC, y cuando hablamos de la sede de compliance, hicimos un pequeño ejercicio con Mariana Gallegos de listar, identificar las distintas leyes eh, en México que hoy día están aplicando actualmente. En, en, en organizaciones grandes. Entonces, un pequeño resumen. Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Federal de Prevención e Identificación de operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita, Ley Federal de Protección de Datos, Ley de Transparencia de Acceso a la Información, Ley Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal del Trabajo, Ley Fiscal de la Federación, de la Federación Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley Anticorrupción, Norma la Universidad Mexicana sobre Seguridad y Higiene del Trabajo, Ley General de Sociedades Mercantiles, o sea, ahí ya llevamos 10. Entonces, eh, ¿cómo poder de alguna forma eh, centralizar, integrar y a la vez cumplir con un debido proceso eh, para aquellas organizaciones que justamente tienen pocos recursos? Que, que no son las grandes reguladas, el banco, que el banco tiene el Compliance Officer con toda una, con toda una segregación por temas eh, y, 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 y hay otras organizaciones también reguladas, como los bancos del sector financiero, altamente reguladas, pero que con organizaciones mucho más pequeñas. ¿Cómo, cómo has visto tú que hoy día el desafío de poder gestionar adecuadamente el gran volumen de cumplimientos que hay que hacerse cargo y que el directorio debe finalmente firmar y decir, ok, tengo una seguridad razonable de que mi organización cumple con todo, check. ¿Cómo ves tú ese desafío? ¿Cómo hoy día las organización es? están afrontando esta gran cantidad de trabajo, boom, de, de, que, que, que hoy día se requiere el Compliance Officer, se requiere esta gestión, pero con pocos recursos. ¿Cómo lo ves tú hoy día? ¿Cómo lo están haciendo la organización?
1: Eh, vean, un tema muy importante es siempre el cómo voy a gestionar todas estas leyes, ¿verdad? Eh, nosotros siempre vemos herramientas en este sentido eh, en la ISO 10 o un elemento importante en la ISO 19600 ¿verdad? Y, y esta la vez es concatenarla con la ISO 37001 que es eh, la de cumplimiento normativo y antisoborno respectivamente entonces siempre tiene que haber un traje a la medida para cada organización no todas las leyes me son aplicables de la, con, la, con la misma naturaleza, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque mi, hay organizaciones, como bien he que sus volúmenes son grandes, medianos o pequeños. Entonces, yo no veo tanto una limitación en cómo, lo, cómo, cómo cumplo, sino cómo lo gestiono, y es a través de un sistema de gestión. Y para eso tenemos estándares ya definidos, como la ISO 19.600 y la ISO 37.001 que son herramientas muy importantes que pueden ayudar a mi organización a gestionar estos riesgos. Obviamente siempre requiere una inversión, ¿verdad? Eh, porque si no, eh, como siempre le digo a mis clientes, si no voy a cumplir con mi regulación, entonces no estoy en el mercado mejor. No se puede hacer negocio sin cumplir. Entonces, eh, pues siempre requiere un proceso de gestión, un proceso de capacitación, un proceso de implementación en un sistema de gestión, y creo que los, los estándares, ¿verdad?, siempre van más allá de la regulación local. Entonces, eh, y me ayudan más bien a aterrizar eh, esa regulación local. Entonces, yo, yo te dejaría ese par de, de, de comentarios, ¿verdad?, o ese par de insumos para, para, para gestionar esto, estos esos temas, ¿verdad?, porque la regulación, eh, lo, lo versátil de, de implementar esto es que no solo me, me, me limita a cumplir con una ley, sino que ya tengo un engranaje para cualquier ley nueva, ya la incorporo a mi sistema de gestión. Pues uno de los temas, de los, uno de los temas importantes siempre en estos estándares ISO es la mejora continua. ¿ya? Entonces, aunque no haya una nueva regulación, una nueva ley, yo siempre estoy en constante mejora de mi sistema de gestión de cumplimiento normativo y antisoborno.
0: Sí, hay una broma que yo tengo con mis clientes, con mis partners, con mis amigos, que todos los caminos te llevan a BGRC. Todos los <risa> caminos... Es que, claro, o sea, independiente a la broma, todos los caminos te llevan a un sistema de gestión donde en este caso, que tienen en común, por ejemplo, todas estas leyes. Todas estas leyes tienen una fecha que hay que cumplir, tienen un requerimiento, tienen un responsable... Y todo esto se requiere ir monitoreando si cumplen o no cumplen fecha y en forma y que alguien vaya, revise y quede tranquilo de que esto se está haciendo. Entonces, esa tecnología ya existe, BGRC, otras tecnologías, pero en definitiva son los sistemas que te permiten soportar el cumplimiento externo. Porque también le agregamos el cumplimiento interno. Por ejemplo, código de conducta, políticas de compra, políticas de regalo, políticas de proveedores, políticas de contratación ante servicios públicos, políticas de cómo gestionar las denuncias, políticas de prevención de delitos, políticas de conflictos de interés, etcétera, 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 dependiendo de la organización. Entonces, es tanto el, 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 el compliance que como que lo enclova todo, digamos, a pesar de que tú nos recomiendas, eh, y quizás cualquier persona que quiera profundizar nos puede pedir los datos de Gabriel, eh, pero Gabriel no, no, nos dice: Oye, hay que considerar estos dos grandes mundos: por una parte el compliance y por otro lado el mundo del lavado de activos como grandes temas para poder hacernos cargo desde el interior de la organización hacia el exterior. Eh, y, y si le seguimos sumando atributos o, o, o condimentos a la conversación, también está la, la matriz de riesgo y controles de compliance, asumiendo que cada organización ya cuenta con su política, cuenta con un comité de reporte, cuenta con un encargado de modelo de prevención, cuenta con recursos para asegurar el adecuado proceso, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto de eh, profundizar en la matriz de riesgos y controles de compliance? Dado que en general, por lo menos a mí lo que me ocurrió hace, hace unos años atrás, cuando uno hablaba de riesgos y controles, hablaba de operacional, los riesgos operacionales. Hoy día esto ya sale del mundo operacional eh, pro, se profundiza a nivel de compliance y todas estas políticas normativas, eh, sistemas de denuncias, controles y la adecuada supervisión, finalmente decanta en una matriz de riesgo controles con actividades claras para mitigar la prevención de estos riesgos que pueden poner en jaque a la organización. ¿Qué nos puedes contar tú, por ejemplo, eh, asociado a, a, a los modelos? ¿Es similar el modelo? ¿Siempre hay que mantener estos estándares de identificar, evaluar, mitigar y finalmente reportar el riesgo y solamente cambiar el tipo de riesgos, que en este caso es solo riesgos de compliance? ¿O, o qué nos puedes comentar acerca de tu experiencia en estas materias?
1: Eh, bueno, hay, hay versatilidad, ¿verdad? Eh, para mí encuentro más versátil la, la ISO 31000, ¿verdad? Para sistemas de gestión de riesgos. Eh, pero también tenemos el marco de COSO-RM, ¿ya? Entonces, eh, primero, como siempre digo, hacer un traje a la medida en cada organización. Eh, siempre el génesis es el mismo, ¿verdad? identificación, evaluación, reporte, en síntesis, es, es esa la función. Sin embargo, el tema de mejora continua siempre es importante, ¿ya? En, en estos procesos de matriz. Y, y no solo eso, sino el proceso de self-assessment que debe de haber en una organización y, y la, la adecuada supervisión de ese proceso, ¿verdad? Y, y no solo eso, aparte, como bien mencionabas, de, de los riesgos operativos, los riesgos de lavado, eh, creo que un tema muy importante a enriquecer eh, serían los riesgos, lo que yo considero como organización, riesgos estratégicos. Eh, dentro de esos riesgos estratégicos, te puedo mencionar el tema del riesgo reputacional. Ese es un riesgo que no se debe de ver como un riesgo operativo, ¿verdad? Eh, y, y de esa medida, ¿cómo voy a gestionarlo, verdad? En lo que ya eh, hemos visto con actividades de control, ¿verdad? Eh, y, y cómo se puede materializar. Eh, una de las formas más importantes para mí de, de, de considerar estos riesgos tienen que ver mucho con el apetito de riesgo de la organización. Es uno de los temas eh, torales para, para poder gestionar los riesgos. Y, porque si no me voy a poner a gestionar eh, 30 mil riesgos en mi organización y, y no los riesgos realmente importantes. O bien, si no, si no establezco mi apetito de riesgo de forma adecuada, eh, voy a caer en, 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 en el error ¿verdad? de... de de no atenderlos de forma oportuna. Eh, yo he tenido experiencias con algunas gerencias, ¿verdad? Eh, en las cuales, eh, por ejemplo, hubo un faltante en un lugar o un fraude de 20 mil dólares y viene el gerente X de compras, gerente general me dice, no, yo lo voy a, yo lo voy a asumir. ¿Ya? Entonces, eh, eh, porque pues, es mi riesgo, yo estoy a cargo de ello, entonces... De esa forma no se, complete, no se complete el círculo, ¿verdad? De, de realmente una atención para, para cubrir. ¿Por qué? Porque, pues, prácticamente puedo estar acabar un adelanto de mi indemnización para eso. O sea, básicamente hasta se puede concebir de esa forma a través de, digamos, de un préstamo, lo voy a formalizar. Pues yo siento que siempre hay que profundizar, ir más allá del de hecho, ¿verdad? O quién pueda responder sobre ello. O a veces eh, los riesgos, cuando vos te sentás a hablar con un gerente general eh, y te dice, bueno, este riesgo la empresa o yo lo voy a asumir. ¿ya? Eh, y le empezás a hacer sus cálculos de sus prestaciones y te dice sí, ¿cómo lo vas a asumir vos si, no, si ni siquiera tenés cómo cubrirlo? ¿Ya? Entonces ahí es donde, donde entras al tema de, de, de cuánto es la tolerancia que tiene la organización a este tipo de actitudes, eh, tanto de gerencias, de sus colaboradores, eh, para poder gestionarlos adecuadamente. Yo siento que es muy importante siempre establecer el proceso de, de mejora continua a través de una autorregulación, un self-assessment, ¿verdad? Y eh, incorporar, ¿verdad? Lo que llamamos riesgo estratégico y definirlo principalmente, ¿verdad? ¿Cuáles deberían de ser? Los que atentan a mi visión y visión, ¿verdad? Principalmente. Y el tema de establecer adecuadamente el apetito de riesgo. Creo que eso, para mí, esos son los tres lemas, temas elementales eh, que deben de estar en una matriz de riesgo.
0: Genial. A nosotros nos pasa bien parecido. Hay clientes, organizaciones que quieren cargar sus riesgos vinculados con, como lo dice el costo de R.M., con la visión, visión, y eso bajarlo a los objetivos corporativos. Por lo tanto, es un riesgo muy de alto nivel, es un riesgo que se salta el proceso, es un riesgo justamente que si se materializa independiente del proceso, te afecta directamente el cumplimiento del objetivo corporativo. Por lo tanto, también nos pasa esto de que hoy día el directorio anda buscando aquellos riesgos que en caso de materializarse le afecta directamente el cumplimiento de sus objetivos corporativos. Por una parte, no no, no también nos está pasando esa, ese aumento de necesidad de tener riesgo estratégico, de tener riesgo de alto nivel. Por otro lado, está esto de identificar los riesgos ya a segundo nivel como los riesgos asociados a la cadena de valor, a los procesos de negocio, a los subprocesos de negocio ya el día a día. Tercero, eh, asociado al apetito, también no ocurre lo mismo, porque antiguamente... Eh, estaba cuando uno definía los riesgos tenía que clasificarlos porque también se le llama hoy día la taxonomía de riesgos donde dependiendo del framework que se utilice eh, finalmente el traje a la medida queda con tus clasificaciones de riesgos de tu negocio como hablamos recién acerca de los estratégicos los financieros los operacionales los de compliance entonces a identificar cuáles son los riesgos de categoría compliance que tú te haces cargo. Por otro lado, una vez que tú identificas los riesgos de compliance en base a esta categoría, a esta taxonomía, pasas al siguiente paso que es la evaluación del riesgo en términos de impacto y probabilidad para poder calcular tu riesgo inherente. Y cuando uno va al doble clic del impacto, doble clic del impacto, Antiguamente uno se encontraba con un par o cuatro tipos de impacto. Impacto financiero, impacto reputacional, impacto legal, etc. Hoy día esos tipos de impacto hemos visto que han aumentado. Han aumentado en, por ejemplo, un riesgo clasificado como legal, cómo nos afecta en su impacto de forma financiera, reputacional, legal a nivel de seguridad de la información. A nivel, por ejemplo, si es una industria alimentaria, el riesgo de inocuidad alimentaria, súper específico, cumplimiento particular de una gaseosa o de un producto que se consume. Por lo tanto, el compliance, hoy día yo he visto que no tan solo está presente en las categorías de riesgo, sino que también, el, como tú bien lo señalas, en el apetito de riesgo, en, en la evaluación del riesgo en una de las dimensiones del impacto, uh -huh. y eso se multiplica por la probabilidad y te queda tu riesgo inherente. Si estos riesgos, en, que en general son importantes, de compliance, uh -huh. quedan arriba, uno implementa los controles mitigatorios para poder, si son buenos esos controles, desde el diseño, disminuir ya sea la probabilidad o el impacto. He visto varias discusiones si es que los controles bajan solo la probabilidad y no el impacto, o si los controles pueden bajar una o la otra dependiendo de su eh, composición. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con tu conclusión y con tu visión. Por este lado de la región, también el compliance está presente en los riesgos estratégicos, en la matriz de riesgo por proceso y en el apetito de riesgo al la hora de hacerse cargo mediante los riesgos, los planes de acción. Bueno, eh, con Gabriel nosotros nos conocimos en el Congreso Latinoamericano de auditores internos que se realizó hace unos años atrás en Paraguay. Este año es en la ciudad, es en Uruguay, en... Eh, ¿Dónde es en Uruguay este año?
1: Eh, creo
0: que es en Ciudad Punta del Este, en octubre. Este. Así que también vamos a aprovechar esta instancia, Gabriel, de, de invitar a, a los profesionales de la región a que puedan participar este año en el Congreso Latinoamericano de Auditores Internos que se va a realizar en Punta del Este, un lindo lugar. Eh, entiendo que el Congreso este año es en octubre Estoy mirando acá eh, la página web del de, eh, CLAI y el evento, bueno, está muy pequeñito ahí la fecha, no sé si me pueden confirmar, el, del 15 al 18 de octubre en Punta del Este, congreso latinoamericano de Doctora interno 2023, Uruguay. Eh, este evento en general congrega a profesionales de la región, del mundo de riesgo, del mundo del compliance, del mundo de la auditoría interna, eh, así como nos conocimos con Gabriel y, y hemos mantenido una, una relación, de hecho tenemos varias, varias instancias donde colaboramos también conjuntamente, eh, sirven, eh, sirven para generar eh, oportunidades de conversación como esta, eh, conocernos entre los distintos profesionales de la región, eh, también les damos el agradecimiento a Auditul como patrocinador de este programa. online para toda la región y va a quedar un video el cual se va a poder publicar eh, y estar presente en, en nuestros canales de youtube para que cualquier profesional de la región que quiera escuchar más acerca de compliance que hemos conversado hoy su relación con el gobierno corporativo eh, lo puedan visualizar en cualquier momento Así que, Gabriel, eh, ya estamos ya en los últimos minutos. Te quería dar un espacio para que puedas cerrar tus, tu, tus conclusiones y se quedó algo en el tintero para que así puedas cerrar este espacio y desde ya todas las gracias del mundo, estimado Gabriel.
1: Claro, Víctor. Muchas gracias más bien a vos por, por la invitación, ¿verdad? del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento. Eh, bueno, para cerrar, ¿verdad?, eh, podría comentarte eh, acerca de, de, de la importancia o más bien beneficios que tiene eh, la implementación de un adecuado eh, proceso de compliance en una organización. Para mí, ¿verdad?, desde, desde, mi, desde mi punto de vista y experiencia, eh, es el proceso que genera confianza en terceros, ¿verdad?, y esta confianza también va dado por la parte interna, ¿verdad? desde aquel punto, a aquella estabilidad laboral que mencionaste en algún momento entre los, entre los, entre los colaboradores, ¿verdad? Y eh, esa confianza va generada cuando vos vas viendo el cumplimiento de tus objetivos estratégicos en la organización. Entonces, yo miro este proceso general de compliance como un proceso de soporte a mi estrategia en la organización. Y, y ese es uno de los temas, eh, pues, que para mí eh, creo que más agrega valor eh, 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 en esta gestión de compliance que pueda ejercerse en una organización. Eh, esa es una de las cosas que siempre, eh, pues, abordo con mis clientes, ¿verdad? Eh, si ellos cumplen sus objetivos, estamos haciendo un buen rol de compliance. Eh, quizás pueda ser la mano invisible dentro de los objetivos estratégicos, pero, eh, pues, es fáctica cuando te das cuenta de que existe una cultura corporativa.
0: Bueno, dicho esto, damos las gracias a Gabriel Siqueira, Managing Partner de Siqueira y Asociados, a nuestros patrocinadores Auditur, BGRC y, por cierto, al Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento por darnos la oportunidad de conversar, de hablar acerca de GRC en este espacio vía este streaming. Sí. Nos vemos en el próximo programa, Gabriel. Un abrazo, Perfecto. muchas gracias, que estén muy
1: bien. Adiós. Hasta pronto.